0: 新平家物語連続講義第456回壇の裏の巻き木畑紛れ吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます各回の注釈と授業内容の音声ファイルはマナビアホームページ学びマナビアシーサー .net でチェックできます前回は小座船に見せかけた空船を勇ましく涼ませる平の乗り継ぎの場面をお送りしました。白旗を立てた一層の船が義経の乗る船に急いでやってきました。渡辺信鶴が二名の者を引き連れて、義経の前に見参しました。その二名は松良党の者でした。彼らは義経に松良党の大将太郎隆年からの伝言を伝えます。その内容は松良党一族を挙げて。義経は六つるの牢をねぎらい、二人の使者にも将棋を進め、対等の者のとして封しました。それでは本文を見ていきます。もともと、松田党と渡辺党とは、その発祥において、同根の枝派であった。摂津の渡辺から分かれて、津久市の松田や平戸に栄えた一部族が松田党なのである。それも遠い年月を経たことでもないから、しなくも今日、源平、両陣に裂かれたとはいえ、なお、同族の吉見は濃いものがある。痛ましい、同婚の決戦を見るには絶えぬ思いが、どっちにもあったのは否見がたい。義経はとくから、渡辺の次以来の渡辺睦をして、松田党を誘っていたもののようである。が、水軍の行動には複雑なものがあり、一等中の意義もあってか。この間際まで答えがなかったものだった。が、それも急に高音となった。先には彦島から原田種直が国へ去り、今まだ松蘭島が下った。つくし諸島の全面的な崩れも、もう時を待つまでもない。その上、四国の阿波の民部も、すでに元軍の一翼に加わって、北欧坂島に平家、弓を引いている。しかも、今の満潮時が過ぎて、すぐ次に来る潮向きはいよいよ元軍を有利にしよう。その一天機から平家は坂潮の不利にも落ち、二重、三重の苦戦をしなければならなくなる。くも源氏側には今、時と人と地の利と三拍子の好条件がそろってきた。けれど、まだかすかな安心感も義経は持っていないようだった。絶えず戦況へ気を配り、また雨雲の乱れにも似る敵の戦列へ目を転じていた時に松田党の使いに尋ねるかはっそも帝のござあるお船はどれぞ死になれば正しく教えてほしいいかなる行よりは重きことして義経よりも鎌倉殿へ申しつめんおことらは知らざるかもうそまでもなく実月の番のみよるあの唐船と心得おりますか違う義経はびしっと言い切りそのことには口を閉じた。根掘り葉掘りは無用と悟ったものだろう。平家たりとて、それほどな否定を不用意に行うはずはない。平家内でも、ごく少数な首脳だけの城を計らいと、すぐ、合点されたからである。松田党の二将は、直ちに自陣へ引っ返した。むつるはとどまった。そして、乱戦のもとをこぎ返っていく、朝廷の影を見送っていると、また一層の小舟が、原則のもとにただいつきおい縄を投げろ縄のと投げてよこせおとわめきかけた路塚を取っているのは大きな奉仕武者であり他には誰れも乗っていないいや武蔵坊殿むつるが投げた縄の端はとっさに弁慶の片方の手につかまれたさてやってきた弁慶は時真を時忠のもとに送り届けた後時忠からやがて沖より肘の使いがある、義経への土産にせよと言われ、時忠のもとにしばらく残っていました。ですが、いくら待っても、沖から使いは来なかったため、急ぎ戻ってきたとの胸を述べました。それを聞いた義経は機嫌を悪くします。それでは、再び本文を見ていきます。さても、武勇のみにて、資料には浅木男かな。義経は舌打ちして、戦はすでに勝ったのも同然なれ。また勝ったればとて、もし仁義の行方虚なしからば、ことすべて水放たらん。なんじゃ、うすうすながらも、ダイナゴンの親子が、密かに敵の裏より、それの無事を図って、義経に一匹の力を添えんとする、密約も存じおりながら。なんで肘の使いを待って、きっそう、これ、持ち帰らざりしそう。そちもまた、ただ、戦場の優のみを思い、武功の争いに流やるだけの男か。あヒップよな。いまいましげに義経はしかた。戦いは竹縄である。全面の激戦が眺められる。この様相では勝敗、いずれかすら、誰にも判断はついていまい。が、義経の関心の焦点は、それから先のものだった。年来、孤高の真としている弁慶ではあり、それだけに一層腹が立ったらしい。弁慶は、来たと。両手をついてしおれてしまった。そうだったと真から思う。言われた通り、ヒップで、武骨一辺で、ただ、勇を振るってみたい両ょからの知恵のなさであったと、自分でも痛感する。お叱りのぎ、この愚鈍にもきっと答え申してござる。ややおろおろ声の弁慶だった。自分をなさけないものと思ったことかもしれない。せるば赤馬が席へ引き返していき、殿のおしみたもう肘の頼りを待って、再度時忠の君より何かの示し合わせを浮かぼうて戻りまする。彼はすぐ立ちかけた。そしてその塩に腹巻の脇から一生を取り出して、義経に捧げた。時忠の筆である。わずか数行の走り書きだが、時忠の焦燥が多いようもなく筆に出ていた。時忠も待つ。会場よりの肘の使いというのは、彼の妻、卒のつぼねから何らかの頼りがある手はずになっていることらしい。朝から待ったが、妻の頼りは未だにない。何かの触りで手はずが破れたものと分かれば、別の策に出る所存はある。しかし、百難を排してでも、起きなる妻からの守備はきっとあるものと信じられる。ひとまず武蔵坊は返すが、なお日は高いし、かつ、会場の戦も乱れ立てば、連絡も一倍たやすくなろう。それにまた、薄暮れの頃こそ、すべてに都合がよいかもしれね。ただ、八方の船船に目を怠らせたもうな。五国必ず何かの変を見たもうべし。時ただも、今宵までにはやがて敗山、所持、ここ、数国のうち。というような意味のものであった。十分な含みも、軸身近なうちに読み取れたさてその後義経は弁慶に「行くには及ぶまい」と述べてひたすら平家の船勢を見守り少しでも不審なことがあれば伝えようと指示します弁慶はあの大きな空船は小座船かと問いますが義経はそれを否定しおそらく他の造船に紛れていると述べ時忠が伝えようとしているのもそれについてであるはずだと説明しました。本日の授業はここまでになります。